0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja o nosso Deus, nós cantamos que não há outro como o Senhor, Deus poderoso, grande, Deus compassivo, Criador dos céus e da terra, eu fico pensando, nosso Deus tão grandioso, Tão grande que está escrito no, na, no livro aos hebreus, começa o texto no versículo 1 dizendo que Deus falou aos nossos antepassados de muitas formas e hoje ele fala através do filho, ele é tão poderoso, o texto fala que todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder, eu fico imaginando como Deus é. E, no entanto, Ele é acessível. E, comprovadamente, nós temos é, vivido e percebido isso, que Ele fala conosco. Ele dá direção. Ele usa pessoas para nos abençoar. E, em algum momento, que, às vezes, nós nos sentimos fracos, Ele usa pessoas para falar conosco. Outra hora... Ele, eu creio que ele pensa assim, eu não vou mandar recado, eu mesmo vou falar diretamente com essa pessoa. E nós nos surpreendemos, de repente, Deus falando ao nosso coração. Mas ele fala de forma audível. Outra hora, nós sentimos dentro de nós como se fosse um pensamento muito forte. Depois descobrimos que é Deus que estava falando no nosso espírito. Com uma convicção, são formas que Deus tem para se comunicar conosco, ele pode fazer tudo isso. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, que aquele que, 32, é, 32, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que ele não, dá, não nos dará com ele também todas as coisas? É óbvio que sim. Então o texto faz essa pergunta. Ele deu, ele deu tudo. Será que ele não pode dar agora? Não pode é, é, comunicar o nosso coração? Sim. Ele está presente para nos abençoar. E quando nós abrimos a palavra, Deus começa a falar conosco. A palavra escrita é Ele falando. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. E quando abrimos a palavra, Ele fala conosco. E às vezes quando nós reclamamos, dizemos, Deus não tem falado comigo. É bem provável que a nossa Bíblia esteja fechada por muito tempo. E se ela está fechada, Ele não vai falar. Quando nós abrimos, Ele fala. Não é verdade? E nós precisamos de um toque de Deus no nosso coração. Porque a fé, ela não brota assim naturalmente. Deus colocou uma medida de fé no nosso coração. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ele fala assim, é, que Deus repartiu a cada um de nós um tipo de fé. Então o texto diz assim, é, ninguém pesa em si mesmo além do que convém, antes com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, Ele colocou dentro de nós a medida de fé. Quando nós ouvimos a palavra, esta fé é despertada. Lembra que a palavra é uma espada? Ela vem e toca. E nós somos despertados. De repente, aquela pessoa apática, a vida, ela é despertada e fala, puxa vida, eu posso. Eu posso mudar minha maneira de viver. Eu posso conseguir isso. E quando há essa atitude no nosso coração, é o momento em que as portas se abrem. As portas estão abertas, na verdade. Nós precisamos nos conectar a esta porta aberta. Não é assim? De repente, fala, puxa vida, isso parece que esteve perto de mim a vida toda, eu não percebi, de repente, Deus abriu os meus olhos. Um momento como esse é um momento propício para que o Espírito Santo faça isso no nosso coração, meus irmãos, lembra? Que Deus, Ele abençoa pessoas como nós. Como a pastora disse há pouco, os sãos não precisam de médico, mas, médico, mas sim os, os doentes. palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala pessoas doentes, está falando de as, as, as dificuldades, deficiência e tantas coisas que nós temos com o ser humano. É? Então Deus vem e age nosso coração como uma mãe cuida de um recém-nascido. É a forma que Deus cuide cada um de nós, como está escrito na sua palavra. Vamos orar nesta hora. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença, a nossa vida, ela está exposta diante do Senhor. O Senhor conhece muito bem o nosso coração. Meu Deus, e sabe o quanto precisamos de Ti? Precisamos da graça para nos fortalecer, para continuarmos nessa jornada. E para enfrentarmos a Deus as dificuldades, os reveses da vida. Coisas que acontecem diariamente. Precisamos ter fé para enfrentar. Meu Deus Todo-Poderoso, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a convicção de fatos que nós não vemos. Mas pela fé nós chamamos a existência, essas coisas, e elas se tornam reais conforme está escrito, que assim seja hoje em nosso coração, nesta noite nós chamamos a vida, para que ela esteja presente em nossas vidas, e não a morte, chamamos, chamamos a vitória, meu Deus para substituir a derrota, alegria para substituir a tristeza, compreendendo que está escrito, que o mortal é absorvido pela vida, Significando que a tua presença vem sobre nós, não se importando de como nós estamos, mas a graça é tão grande que ela vai absorvendo, ela vai consumindo tudo aquilo que não serve para nós, que pode nos separar do Senhor, e faz com que, meu Deus, sejamos fortalecidos, habilitados para estarmos na tua presença. Esta é a graça do Senhor. Queremos que a Tua Palavra traga a nós tudo de bom. Porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Que assim seja, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler com os irmãos um texto que está no livro de Mateus 9, 35 a 38. E vamos discorrer sobre ele um pouco antes da nossa oração final. Mateus 9, 35 a 38, diz assim as escrituras, a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então, se dirigiu aos seus discípulos, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto nos mostra que Jesus, ele é cheio de compaixão. Ele se compadecia, ele se compadece, ele conhece, conhece a natureza humana, conhece a todos nós, e ele tem compaixão. Nós vemos aqui Jesus todo poderoso, conforme diz o texto, premovido por profundo amor, e desta forma, ele ajudava as pessoas a resolverem os seus problemas. E é interessante, quando ele usava alguém ou usa alguém, a finalidade é a mesma. Ele, usa, ele faz isso por ter compaixão do necessitado. Dá para entender isso? Então, assim como ele fazia, como ele faz, ele... Quando ele, o texto fala aqui sobre rogar ao Senhor, disseram que mande trabalhadores, é que ele usa esse trabalhador, pessoas que estão à disposição para abençoar outros, ele vai usar essas pessoas, mas não visando a pessoa que está sendo usada, mas sim aquela por quem ele tem misericórdia ou que precisa da misericórdia. Isso é importante porque. Nós, nós contemplamos a complexidade da igreja, porém, a forma, a unidade da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que todos são iguais, e aquele que é usado por Deus, ele não é uma pessoa mais bem-aventurada, do que aquela que precisa de ajuda, porque essa pessoa só é abençoadora, porque existe alguém para ser abençoado, dá para entender isso? Então a, 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 o coração do Senhor está voltado para as pessoas necessitadas. É por isso que a gente ouve de vez em quando que Jesus tinha assim uma predileção pelas pessoas pobres, pelos doentes, não é? Então quando ele fala da ovelha perdida, que foi alcançada pelo bom pastor, ele conta a parábola que um pastor deixou 99 ovelhas presas no aprisco, no deserto, e foi à procura de uma e a trouxe nos ombros, fez uma grande celebração, convidou os amigos para a festa, e ele disse o motivo da festa é porque essa ovelha estava perdida, foi achada, estava morta e reviveu. Ele disse, mais bem-aventurado. Esta pessoa, do que esta ovelha, do que as 99 ficaram presas. Então a opção que dá é que é, é o foco de Jesus, e de fato é isso. Ele o foco deles, o olhar deles é sobre as pessoas perdidas, as pessoas necessitadas, porque as que não estão, não têm necessidade disso, porque só para nós pensarmos que uma pessoa crente, ela tem a proteção de Deus, tem um anjo que acompanha diariamente em todos os lugares, que gu, cuida, que guarda, está escrito o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o teme e os livra, então esta é a razão porque o cuidado de Jesus está, em favor daquele que não tem esse cuidado. Dá para entender isso? Então, essa é a compaixão dele, demonstrada no texto que acabamos de ver. Claro, não é para menos. Em João 10, 10, Jesus fala assim, que o ladrão, falando do diabo, o mesmo que, que, que Pedro fala, que anda de redor de nós, rugindo como leão, tentando que ele possa tragar, Jesus fala dele dizendo, que o ladrão... Ele veio para matar, roubar e destruir. É claro que Jesus está presente para isso, para impedir que a pessoa seja de fato totalmente destruída. Não é? Ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em seguida ele fala assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, falando do cuidado de fato que ele tem, com pessoas, pessoas não salvas para que sejam salvas, pessoas salvas para que não se percam, é o cuidado dele de fato, e é interessante porque tem todo o exército mobilizado para fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus, então não dá para imaginar, existe muitos anjos, para cada pessoa que habita sobre a face da terra, ele fala de uma multidão de anjos, o um exército celestial para cuidar da igreja de Cristo olha, como nós cantamos né, ter medo por quê? vamos descansar nele, confiar no Senhor fazer valer a promessa dele a nosso respeito então o texto fala no desenrolar desse ministério de Jesus, o porquê que ele fazia isso então, o texto diz que Jesus, ele percorria todas as aldeias, todos os lugares, lugares pobres, lugares necessitados, e ele ensinava as pessoas. O texto diz que ele os ensinava. E nós bem sabemos, meus irmãos, que o ensino da palavra de Deus, o ensino do Senhor, traz libertação para a nossa alma. Uma pessoa ensinada, ela recebe essa libertação. Além disso, o ensino, ele enriquece o nosso intelecto. Porque o ensino traz conhecimento. Então, enriquece o nosso intelecto. E, além disso, ele doutrina a nossa vontade. E é muito interessante. Às vezes, nós pegamos uma pessoa, conversamos com ela, ensinamos ela preceitos. E nós falamos, olha, faz assim que dá certo, está escrito. E isso faz com que a pessoa mude de comportamento. Então, ela passa a fazer aquilo que não fazia, simplesmente porque ela foi ensinada. Não é o ímpeto de uma palavra que, de repente, ela recebe sem conhecimento, e, de repente, ela passa a fazer aquilo. Não. O ensinamento é diferente. Não é? O ensinamento é como uma mãe que pega uma criança, aí com a idade de né, dez meses, nove meses, um ano, não é? depende da criança, pega pelas mãozinhas e daqui a pouco solta, a criança dá dois passinhos e cai, ela pega de novo, o ensinamento é assim, até que de repente ela está andando sozinha. Então Jesus ensinava as pessoas e elas recebiam uma grande libertação e feliz é a pessoa que realmente para para aprender as coisas de Deus. A sua vida pode mudar, seu conceito acerca do reino pode mudar, e de fato isso acontece com a igreja, no decorrer da história, pessoas livres são aquelas pessoas de fato se dispuseram a aprender a serem ensinadas por Deus, então é o que Jesus fazia, não é? Então é algo assim maravilhoso, ao conhecer a verdade, nós então trocamos a nossa vontade pela vontade de Deus, e nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós não conhecemos, nós, às vezes, até duvidamos que aquilo possa funcionar. Mas quando nós conhecemos, nós descobrimos, então, que a palavra de Deus, ela é boa. Ela é perfeita, ela é agradável. De fato, Deus tem o melhor e quando Ele nos ensina, de fato, Ele quer trazer paz o melhor para nossa vida. Eu me lembro de um rapaz, meu um irmão em Cristo, que eu conhecia e nós éramos de igrejas diferentes. E eu percebia que ele é um rapaz muito sincero, mas tinha uma vida assim muito superficial. Ele não, ele não, não tinha, ele não conhecia a Bíblia Sagrada como deveria. Eu contei dele aqui algum tempo atrás, e ele marcou muito a minha vida. Aquele que a filha foi curada, lembra de insuficiência respiratória? É ele mesmo. Mora aqui no Itaim Paulista, esse rapaz. E ele, nós trabalhamos juntos, e todo dia a gente conversava, e orientei ele a ler a Bíblia Sagrada, não ler muito. Ele lia um capítulo por dia, e pensava, e as coisas começaram a mudar na vida dele. Um dia ele estava reclamando da vida para mim. E eu disse: aquele negócio está é tão, tão apertado, não tem dinheiro, tenho dívida. E eu fiz ele a mesma pergunta que o meu pastor fez a mim no Insta Conversão. Eu falei: irmão, você dizima? Diz como? Eu ganho o salário mínimo. Eu disse: não estou falando disso. E aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, quando nós temos disposição, Deus abençoa. Eu falei para ele sobre dar um passo de fé. Eu falei: se Deus não conduzir a sua vida, quem vai conduzir? E eu vi um grande milagre. Ele tinha disposição, naquele dia ele tomou a decisão, começou a Nós vamos ter ideia: ele era um, um, um trabalhador comum na, na empresa onde ele trabalhava, só que nós trabalhamos juntos. E ele, mais tarde, Ele morava aqui no Itaim nós trabalhávamos no bairro da Moca, e eles davam o luxo de trabalhar de carro, todo dia. Você acha que uma pessoa salário mínimo pode fazer isso? Primeira coisa, para nós trabalhávamos, tinha duas empresas, e um dia, ele era registrado em uma empresa, ele foi chamado e registraram ele na outra empresa também, e ele ganhava dois salários. Tinha é dois registros de duas empresas da, da carteira. E ninguém conseguia explicar por quê. Não se, se isso trazia algum benefício para a empresa, mas para ele trazia. Então, eu pude experimentar, trabalhamos quatro anos mais ou menos juntos, eu pude experimentar e ver a vida daquele rapaz progredir, como, que crescimento ele teve, quando ele entendeu que de fato, quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática, ela funciona, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, esse é o desafio para a nossa vida. Nós sabemos que esta era a oração do apóstolo São Paulo, quando ele ora pela igreja de Colossos, aos Colossenses, não é a igreja de, de, que tinha cidade de Colossos, que está no capítulo 1, 9 a 14, ele faz oração e ele foca isso, não é? ele fala do crescimento que se dá através do ensino. Então é muito interessante, porque na verdade a Bíblia Sagrada fala de pessoas maduras, pessoas que de fato entendem a palavra do Senhor, pessoas que entraram no reino de Deus, entendem que o reino de Deus é um lugar peculiar do crente, é um lugar daquele que serve a Deus. Então o mundo e a igreja, o reino dos homens, reino das trevas, que está falando do sistema, não é? Mas, e o reino de Deus, que é aquele que, fala, de fato, nos conduz ao caminho da verdade. Eu apóstolo São Paulo, quando ele ora, ele fala essas palavras, ele diz assim, 1, é, 9, um, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, então lembra que o entendimento é espiritual, porque o discernimento é espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória em toda perseverança e longanimidade com alegria. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos. Isto é, cada crente tem uma parte no reino. Versículo 13 diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Ele nos salvou, nos deu a redenção, e a redenção tem dois aspectos, que nós somos resgatados para Deus, e também o segundo propósito, que o mundo tirou muito de nós. E é resgatado a nós aquilo que o próprio mundo ou o sistema tirou de nós. Então isso é, é, é extraordinário. Tanto é que a gente sabe, é comprovado isso, que todo aquele que se converte ao Senhor, é questão de tempo, a sua vida vai ser melhor em todos os aspectos melhor do que era antes, inclusive na vida material. E é assim que acontece. Pessoas se converte e ela não tem nada vida tá acabada Mas daqui a pouco as coisas começam a mudar Ela consegue um emprego Daqui a pouco Ela ser de um carro, ela compra um carro Às vezes um carro usado Daqui a pouco ela está em um carrinho novo Daqui a pouco ela compra uma casa Financiada, não tem problema Daqui a pouco ela vem e fala, nossa eu quitei a casa antes do tempo. Não é assim? Sim, Deus abençoa e felizes são aqueles que permanecem no caminho. Porque Satanás, ele não tem como destruir a vida desta pessoa. Então nisso consiste fácil a grande libertação bíblica. Em João 8, 32, Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Entenda, às vezes nós ouvimos foi, pessoas usando esse texto, pessoas que não têm Deus no coração. São pessoas que não deveriam abrir a boca para citar a palavra. Está falando de pessoas crentes, que estão no reino. Pessoas que têm o temor de Deus no coração. Pessoas que se submetem à palavra, e a palavra vem para libertar, dar uma libertação espiritual e deixar esta pessoa de fato livre para servir a Deus. Porque essas pessoas são libertadas, realmente são libertas, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra fala no versículo 36 de João 8, ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é a mesma libertação da palavra, porque é Jesus que está falando a palavra. Então, quando ele vem para libertar, de fato, nossa vida é liberta. Ele recebe, de fato, a libertação. E, de vez em quando, eu sinto isso, são coisas maravilhosas, são testemunhos que não são contados. Eu penso assim. Pessoas que vêm à igreja, talvez você esteja aqui, você sabe do que eu estou falando, e, de repente, acontece uma libertação, alguma pessoa vem à igreja, totalmente embriagada, entra aqui e nunca mais bebe. Outra é presa às drogas e não sabe como, mas entra aqui e recebe a libertação do Senhor. São coisas que às vezes não são propagadas. Mas pessoas são alcançadas pelo Senhor, é Jesus tocando o amor dele, se manifestando, como aconteceu com o nosso irmão Luiz Carlos, que ele disse a mim certa vez, ele disse, pastor, ele era um morador de rua, e ele disse, olha, é, é, eu estava perdido, estava numa situação tão terrível, tão terrível, que um dia eu parei e me vi um pensamento, eu disse, eu estou indo para o inferno, e eu vou para o inferno, ele tinha certeza que ia para o inferno, eu vou ser morto aqui na rua a qualquer hora, tanto beber, e brigas, e ele falou, senhor, se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou aproveitá-la. E conversando, eu descobri que foi exatamente no dia, em que de repente eu estava em casa assim, e veio um pensamento na mente, o Luiz Carlos, onde ele está? Eu conheci há muitos anos, ele pertencia a igreja quando jovem, onde ele está? E corri atrás dele durante pelo menos seis meses até encontrá-lo. Encontrei morando na rua. Me lembro quando eu acudi, ele estava todo ensanguentado. E hoje a gente olha para ele. mas eu, eu fico pensando, tem coisa que é. Cada vez que eu, pra ele, eu olho para ele, eu lembro de, de, de uma passagem bíblica. Porque, coincidentemente, não dá para saber porquê ele almoça todo domingo comigo mas nossa mesa que é a mesa comprida eu sento na cabeceira e adivinha quem senta na outra cabeceira o Luiz Carlos é o lugar dele Fico olhando, eu falo como que esse camarada veio parar aqui O um milagre na vida, que Deus fez na vida dele ele disse e eu creio que o Espírito Santo tocou nele na hora e ele, quando ele orou e falou: se o Senhor, me der uma oportunidade, eu vou aproveitá-la. E Deus o exaltou de uma tal forma que ele está trabalhando, porque a cláudia fica em cima, sempre todo domingo. Irmão, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Não, não, estou tudo bem, estou trabalhando. Já quando eu descobri, fazia seis meses que ele tinha se matriculado numa faculdade, estava fazendo um curso universitário. Meus irmãos, se não é Deus, não é amor de Deus, não é a graça do Senhor. Então essas alegrias nós temos no decorrer da nossa vida de contemplar essas pessoas. Versículo 35 fala que Jesus também, ele pregava-lhes o evangelho do reino. Então a pregação é diferente do ensino? Porque o evangelho do reino desperta fé para a salvação. Então é a exposição da palavra que mostra o caminho e que desperta esta fé no coração da pessoa. E é um processo maravilhoso, por Romanos 10, 9, 10, 11 até o 13. Então o texto fala assim: se com o teu coração creres no Senhor Jesus, e com a tua boca confessares, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Agora do versículo. É, é versículo 13 em diante, isso eu queria ler com os irmãos porque ele é, é, uma, é maravilhoso a forma que fala, que mostra o processo, o desenrolar dessa obra de, de, de Deus no coração de uma pessoa não é? desde o momento em que nós vemos a palavra e depois nós nos prontificamos a ser servos do Senhor, que como obreiros que estamos na Seara, prontos para anunciar a salvação, entendendo de fato o que Deus pode fazer. Então, Romanos 10, 13. Versículo 13 em diante, fala assim, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Ou a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus não só ensinava, ele pregava, porque na pregação, a pregação, ela requer uma decisão. É a pessoa chamada a tomar uma decisão. E quando ela toma a decisão, então, a pessoa se converte, as coisas começam a acontecer na vida desta pessoa. É a graça de Deus. Efésios 2,8 fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, quando a fé se manifesta na vida de uma pessoa, ela é despertada a crer nas promessas de Deus, é onde ela toma uma decisão e tem sua vida transformada. Uma pessoa pode ser ensinada sem ser salva, porque Jesus, Jesus mostra, fala de coisas espirituais e coisas éticas. Mas, para a pessoa ter o um ensinamento que muda de fato a sua vida, o seu comportamento, é necessário que ela tome a decisão, que ela seja uma pessoa convertida, que faça Jesus seja o Senhor da vida dela. E quando Jesus é o Senhor da nossa vida, então as nossas decisões, elas permanecem, Deus vai estar ali. Não é aquela pessoa que sai daqui abençoada, amanhã volta vazia, não ela sai abençoada e permanece abençoada e cada dia que passa a graça vai sendo acrescentada a vida dela, o texto fala ainda que ele também curava os doentes, e o texto fala ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo, ainda no versículo 35 de, de Mateus 9 fala isso significa meus irmãos, que Jesus quer nos, quer nos abençoar com saúde, assim como ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida João, o apóstolo, escrevendo a sua terceira epístola, se não me falha a memória, ele escreve essa epístola a uma igreja ou a uma mulher, ele diz assim, eu quero que te vá bem, não é o que alega o meu coração, porque seus filhos estão na minha presença, mas eu quero que, que te vá bem, é, em todas as áreas da sua vida, assim como assim como vai bem a sua alma, ele fala. Então você é crente, você é a pessoa abençoada espiritualmente? Não. Pessoa abençoada espiritualmente e faltando pão sobre a mesa, é uma pessoa triste. Então Deus quer dar o pão de cada dia. Uma pessoa salva, tem o pão de cada dia, está tudo bem, mas se ela está doente, vai ser uma pessoa triste. Não é verdade? Então nós devemos crer e buscar de fato a promessa de Deus. Existe pessoa fala vamos reivindicar. É mal entendido isso. Mas essa palavra significa entender que a promessa é é para mim, e eu tenho que buscar até receber, porque é a vontade de Deus, aquele que busca encontra, aquele que bate será aberto, e assim vai acontecer conosco, quando nós fazemos, todas as pessoas que buscam de fato de todo o coração, esta pessoa acaba sendo alcançada por Deus, o texto fala em Isaías 53, 4, que ele levou sobre si as nossas dores, o apóstolo Pedro escreve, na primeira epístola 2, 24 e 25, ele fala que Jesus, ele de fato pode livrar das nossas doenças, olha o que diz o texto, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas, fostes sarados. Então, indicando que assim como a salvação é um direito nosso, a saúde também é um direito nosso, o suprimento material é um direito nosso, adquirido na cruz do Calvário, pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, Jesus está aqui, e é o momento que nós oramos, e devemos colocar diante dele, as nossas necessidades, porque ele está presente para nos abençoar, para nos ensinar, para salvar, aquele que talvez não tomou decisão por Jesus ainda, salvar da perdição eterna, e também curar as enfermidades, ou então preservar a nossa saúde. Porque tem pessoas que nunca ficaram doentes, e nunca vão ficar. É, um, é uma bênção dos céus. Outras pessoas ficaram, mas não precisam permanecer. Tem que crer de todo o coração. E é interessante, Jesus Cristo disse que a nossa fé for o tamanho de um grande mostarda, nós podemos dizer ao monte, arranque-te e precipite -te no mar, e assim será. Isso é, tudo se torna possível quando nós, de fato, cremos nele. E é verdade. Lembro de um rapaz certa vez, ele chegou a mim, e passou, no, no, sei, esse rapaz ele tinha, assim, uma, uma, tinha mania de doença. Caso de encontrara, ele estava com a doença. E um dia ele chegou para mim e falou: Olha, pastor, eu ando com a dor no estômago que não tem jeito. Aí, falei: Vem cá. Li a palavra, orei, ungi ele e ele foi embora. Uma semana depois, ele voltou de novo. E agora? Olha, pastor, continua. E está, sabe o que é? Parece que mudou um pouco, está ardendo, é uma coisa muito ruim. Eu falei: Eu não vou orar por você hoje. Vai ao médico amanhã, era no domingo, vai ao médico, e ele gostava de ir ao médico, aí foi, o médico fez exame, fez endoscopia, aí o médico falou para ele, escuta, você, quando você fez a cirurgia do estômago, falou, por quê? Falou, foi feita cirurgia, está cicatrizando, você não, não, não sente arder? Falou, sim, é o que está acontecendo, é porque está cicatrizando, o médico falou para ele. Ele voltou aberto. Nunca mais teve nada. Percebeu Jesus o curou há uma semana atrás. Dá para entender? Então a fé é esta certeza. Se eu recebo oração e está escrito que na oração eu sou curado ao, ao receber a unção, então Senhor, eu estou curado. Independente do que esteja acontecendo. Eu digo isso com certa propriedade aos irmãos, porque eu fui curado uma vez de úlcera no estômago e aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Eu senti a dor, recebi a oração, a dor prosseguiu, eu fui ao médico e ele falou a mesma coisa. Está cicatrizando a úlcera no seu estômago. É assim que Deus faz. Dá para entender a fé? A fé... É a certeza das coisas que nós buscamos de Deus, que nós esperamos, e a convicção de fato que nós não vemos. Se você está doente, recebe a oração. Vai ao médico, faz o exame para comprovar. E Deus, de repente, você está protelando algo que Deus já fez. Então, essa é a fé que a Bíblia Sagrada fala, e a certeza absoluta que de fato, Deus, Ele nos abençoa, Ele está presente. Qual a sua necessidade hoje? Coloca diante do Senhor. Lembra que Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, será aberto. Parece simples demais. Sim, as coisas de Deus são simples Quanto mais simples, melhor É desta forma Que o nosso Deus faz E assim que ele tem feito Em toda a trajetória da igreja de Cristo Ele tem feito Ele tem abençoado E é possível sim Nós termos uma vida abundante na presença do Senhor Eu E você Amém Você sou sempre da presença dele Fala com ele eu conversa com ele agora e fala Senhor nesta noite, hoje eu recebo do Senhor esta benção para a minha vida